0: Je m'appelle Camille Ferdanzi et je suis chercheuse au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon. Je travaille dans l'équipe Neuropop qui s'intéresse à la plasticité des perceptions olfactives chez l'homme et chez l'animal. Alors la maladie Covid-19 est très fréquemment associée à des troubles de l'odorat. On estime en France le pourcentage de patients Covid atteints de troubles de l'odorat à 46 à 86% des patients en fonction des études et des méthodes employées. Donc c'est un pourcentage vraiment très important. Il y a une perte complète des perceptions olfactives le plus souvent. Ça apparaît de manière soudaine la plupart du temps. Et ce qu'on note aussi, c'est que le nez n'est pas forcément bouché en association à ces pertes olfactives. Donc, les pertes olfactives euh, sont appelées anosmie lorsqu'elles sont totales, hyposmie quand, lorsqu'elles sont partielles. Et c'est cette anosmie ou cette hyposmie euh, liée à la COVID-19 est souvent associée à une aguesie, c'est-à-dire une perte des, de la perception des saveurs. Dans plus de 70% des cas, euh, les personnes perdent la perception des odeurs, mais aussi la perception des saveurs. Pour bien comprendre euh, comment ça fonctionne, un petit rappel sur le fonctionnement de de l'odorat. Donc, La perception des odeurs se produit euh, tout en haut des fosses nasales, sur une muqueuse spécialisée qu'on appelle la muqueuse olfactive, euh, l'épithélium olfactif. Et les neurones olfactifs se trouvent sur cette muqueuse sous forme de de cils qui baignent dans un mucus. Donc les molécules doivent atteindre cette muqueuse olfactive, traverser la, la cavité nasale pour atteindre cette muqueuse, traverser le mucus et se fixer sur ces cils qui contiennent les neurones olfactifs. Un premier obstacle à la perception des odeurs euh, serait l'accès des molécules à cette euh, muqueuse olfactive. Il a été montré que des patients atteints de la COVID-19 ont une obstruction de la fente olfactive euh, dans les 15 jours qui suivent le début de la maladie. Cette obstruction est due à un phénomène inflammatoire et donc à un phénomène d'œdème, indépendante de la sensation de nez bouché. Un deuxième mécanisme possible est l'atteinte des neurones sensoriels, donc des neurones récepteurs olfactifs. Une première possibilité, c'est l'atteinte des cellules de soutien des neurones olfactifs, elles se trouvent autour des neurones olfactifs, et ces cellules possèdent le récepteur ACE2 qui est une porte d'entrée du virus. Des études ont montré que ces cellules de soutien pouvaient être infectées par le virus. Donc ça va générer une modification de l'environnement des neurones olfactifs qui ne vont plus pouvoir euh, fonctionner correctement. Une troisième hypothèse qui a été formulée dans la littérature, c'est que les phénomènes inflammatoires liés à la présence du virus dans la cavité nasale euh, pourraient déséquilibrer le milieu et euh, ces phénomènes peuvent euh, altérer le fonctionnement des neurones olfactifs. Une quatrième option est euh, l'atteinte des cellules basales. Alors, les cellules basales, ce sont des des cellules indifférenciées qui se trouvent dans la la muqueuse olfactive et qui euh, peuvent se différencier en neurones olfactifs. Donc, ces cellules, elles sont très importantes pour la régénération nerveuse et pour euh, la la reconstitution des neurones olfactifs. Ces cellules basales, elles possèdent aussi le récepteur ACE2, qui est une porte d'entrée du virus, et on peut imaginer que si ces cellules sont atteintes, eh bien, ça peut ralentir considérablement la, la récupération des capacités olfactives. Une dernière possibilité serait que le virus pénètre à l'intérieur du cerveau et une action dite neuro-invasive. Cette possibilité n'a toujours pas été clairement démontrée, donc c'est une question qui est toujours débattue à l'heure actuelle. Au laboratoire, nous avons lancé une étude par questionnaire, une étude en ligne. Nous avons mis en évidence que la plupart des gens, heureusement, récupèrent spontanément leur odorat en quelques semaines. Euh, C'est de l'ordre de une à quatre semaines euh, en moyenne. Et on a aussi observé que une partie des personnes, alors c'est une petite partie, euh, environ 10% des personnes qui répondent à notre questionnaire, mmh. ont des anosmies ou des, des hyposmies persistantes, c'est-à-dire que leur trouble olfactif se prolonge sur plusieurs mois. Ces personnes qui ont des anosmies persistantes sont plus âgées que les personnes qui récupèrent spontanément, rapidement. Et on a pu observer aussi que ce sont plutôt, euh, ça touche plutôt les femmes. Une possibilité de prise en charge de ces troubles olfactifs est la rééducation olfactive. Le principe de la rééducation olfactive, c'est de s'exposer de manière quotidienne à des stimulations olfactives, et ceci pendant plusieurs semaines. En général, on pratique ces rééducations olfactives euh, au minimum pendant trois mois. Les études antérieures ont montré que ces rééducations olfactives étaient efficaces chez 30 à 60% des patients atteints de, d'anosmie post-virale. Actuellement, euh, notre équipe Neuropop est, démarre un projet de recherche avec euh, des ORL euh, sur la région lyonnaise Nous sommes en train de mettre en place des protocoles de rééducation olfactive auprès de patients post-Covid. Nous avons pour objectif de de comparer différents types de rééducation, plus ou moins intensive, et basés sur des kits euh, olfactifs que nous fabriquons, ou sur des produits de la vie quotidienne que les personnes possèdent dans leur placard. C'est indéniable que la Covid-19 a mis un coup de projecteur sur les troubles olfactifs. Les troubles olfactifs étaient, existaient avant la Covid, mais euh, ils passaient tout à fait inaperçus et étaient très peu connus du grand public. Probablement que cette crise sanitaire va permettre euh, d'allouer plus de moyens à ces recherches et de trouver des solutions qui bénéficieront euh, à l'ensemble des troubles olfactifs euh, et pas seulement ceux liés à la Covid-19.